0: wenn man diese Zeit sich wirklich nimmt, also diese Stunde früher wirklich aufsteht, ähm, dann hat man für sich jeden Tag was getan. Genau. Ja. Man
1: entwickelt sich automatisch weiter.
0: Ja. Wir
1: haben alle nur eine begrenzte Lebenszeit. Keiner weiß, wie lange es dauert. Es kann für jeden von uns jede Sekunde vorbei sein. Mhm. Und das muss man sich öfter mal ähm, ja, vor Augen führen. Und deshalb ist jede Minute schade, die man irgendwo oder mit irgendwem verbringt, mhm. was einem nicht glücklich macht. Und irgendwann entwickelt man sich auseinander und es passt einfach nicht mehr. Mhm. Das heißt nicht, dass der andere schlecht ist oder du schlecht bist oder einer besser oder wie auch immer. Es passt halt miteinander in diesem Gefüge nicht mehr. Und da sind wir auch wieder bei diesem Loslassen. Mhm. Man muss dann soweit sein zu sagen, nee, ich... Umgebe mich mit anderen Menschen, die in meiner jetzigen Lebenssituation besser zu mir passen, wo ich besser dazu passe. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel der Weiterentwicklung.
0: Schön, dass du reinhörst in den Animamentis-Podcast, dem Podcast für echte mentale Stärke. Und heute habe ich wieder einen ganz, ganz besonderen Gast da bei mir sitzen. Sie hat eigentlich im Beruf der Hauptschullehrerin ähm, gestartet und hat dann den Job an den Nagel gehängt. Sie wird uns auch erzählen, warum. ist dann viel herumgereist und dann in einen sehr interessanten Wechsel ähm, der Beruf ähm, gekommen. Nämlich Sie ähm, ist in den Journalismus gewechselt, hat nachher in den öffentlichen und auch Privat-TVs kennt man sie und ähm, macht auch jetzt einen eigenen Podcast, How to Wow in Interviews, von dem wird sie uns nachher noch etwas erzählen. Das ist nämlich irrsinnig spannend. Und ja, sie wird uns heute so ein bisschen einen Crashkurs geben, was Sprache betrifft, wie sie sich selber mental fit hält, ja. was sie in ihrem Leben so erlebt hat, welche Hürden es gegeben hat und vor allem auch, wie sie die gemeistert hat. Und es freut mich wirklich, dass du da bist, liebe Petra Stumpf.
1: Ja, ich sag vielen Dank, dass ich da sein darf. Ist für mich eher ungewohnt, mal auf der anderen Seite zu sitzen, sonst stelle ich die Fragen. Ja,
0: ja aber ich glaube, das ist jetzt gerade das Spannende. Ähm, ich denke mir das jetzt auch, nachdem ich schon sehr viele Podcasts jetzt aufgenommen mhm. habe. Ich habe immer nur gefragt und war ähm, vor kurzem dann auch selber in einem Podcast. Ist noch eine es ist schon nachher komisch. Es ist ganz eine andere ja, genau.
1: <lacht> also Fragen fällt mir persönlich leichter. Ja. Aber ja, ich werde schauen, dass ich das halbwegs handeln kann zu deiner Zufriedenheit. Ja, Ja, auf
0: jeden Fall. <lacht> um, ja, Petra, erzähl einmal so ein bisschen ähm, aus deinem Leben. Ich habe schon so kurz angerissen, mhm. was so passiert ist, aber vielleicht mal kurz in eigenen Worten. Und ähm, ja, vielleicht geben wir uns mal da so deine, deine Highlights von deinem Leben wieder.
1: Ja, mein Leben ist wie ein Bilderbuch, würde ich sagen, mit vielen Ups und Downs. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll, also wo du einsteigen möchtest, weil wenn ich bei der Kindheit anfange, <lacht> dann sitzt mal lange da.
0: Ähm, ich würde einmal sagen, dort, wo für dich die größten ähm, Einschnitte waren, mhm. im Sinne von, wo du am meisten gelernt hast ja. für dich.
1: Da bin ich aber dann doch bei der Kindheit, weil ich schon mit vier Jahren, also ich bin gebürtige Linzerin und mit vier Jahren bin ich schon übersiedelt, weil mhm. mein Papa einen Job gehabt hat, wo er alle drei, vier Jahre ähm, das Bundesland hat wechseln müssen und so habe ich gewohnt in Klagenfurt, in Dornbirn, in Innsbruck, dann war die Scheidung der Eltern und ich bin wieder zurück nach Linz mhm. und habe dort dann, ja, nach ein paar Jahren meine große Liebe kennengelernt, den ich geheiratet habe und mit dem sind die Jan Wanderjahre dann wieder losgegangen. Ja. Also er war Fußballprofi und ist damals von Linz zu Wien, zu Rapid Wien. Mhm. Und ähm, ja, mit ihm war es dann auch wieder so wie ein kleiner Zirkus, sage ich mal. <lacht> und äh, da habe ich schon mein eigenes Leben ein bisschen hinten angestellt, würde ich mhm. sagen, ja.
0: Jetzt, ähm, wenn du sagst, du hast das hinten angestellt, mhm. dann ähm, wirst du auch irgendwann einmal draufgekommen sein, dass dir etwas fehlt. Also, dass du sagst, okay, das ist jetzt nicht so meins oder vielleicht war es ja auch deins, kann ja auch sein. Wie, wie ist dir da ergangen?
1: Es war meins mhm. und ähm, für mich war das selbstverständlich, dass man zusammenhält. Ja? Also wir haben uns entschieden, wollen wir eine Fernbeziehung führen? Ja oder nein? Mhm. Beide haben gesagt, nein, also musste ich mit. Und dann ist die Tochter zur Welt gekommen. Also es war eigentlich für mich sehr, sehr schön, dieses Familienleben mhm. und immer wieder eine neue Gegend auch kennenzulernen. Weil man eben, weil du gesagt hast, das lernt man. Man lernt offener zu sein, ähm, neue Leute auch anzunehmen mhm. und ähm, man bleibt nicht stehen. Also man entwickelt sich dadurch immer weiter, wenn man offen ist. Und das war etwas, was ich eben als Kind schon gelernt habe und was sich dann als Erwachsene wiederholt hat mhm. ja, in dieser Geschichte.
0: Was sehr schön ist, dass man das als Kind schon lernt mhm. und vor allem, dass man viele verschiedene Dinge sieht, auch andere Kulturen. Ich meine, ja. jetzt innerhalb von Österreich, auch da <lacht> herrschen auch da andere Kulturen. Das <lacht> ja. sind ja auch schon Unterschiede. Ja. Und gerade diese Offenheit entwickeln oder es auch mitgekriegt zu haben vom Elternhaus, glaube ich, ist extrem wichtig. Mhm. Du hast ja ähm, auch in der Beschreibung, die du mir über deine Person so ein bisschen geschickt hast, ähm, über ein paar Werte erzählt, mhm. ähm, die dir besonders wichtig sind. Vielleicht nimm uns einmal auf dein, deinen Wertekatalog mit, weil da steht ja. genau diese Offenheit nämlich mhm. auch drinnen. Aber da stehen noch andere schöne Sachen. Was zum Beispiel?
1: Was zum Beispiel, du möchtest jetzt wahrscheinlich auf mein Motto hinaus, auf das ähm, Do it with love. Genau, ja. Das ist ein großes Lebensmotto von mir, ähm, weil ich der Meinung bin, dass egal was man macht, man soll es machen mit Herz, mit Feuer, mit Leidenschaft, ob es jetzt die Liebe ist, die Beziehung oder ob es das Berufliche ist, mhm. weil so halbherzige Sachen, die führen und bringen zu nichts und die machen auch nicht glücklich.
0: Mhm. Jetzt ist die große Frage, wie kommt man dorthin? Weil das zu wissen ist ja das mhm. eine, aber nachher wirklich das komplette Herz in etwas zu stecken, was vielleicht auch unsicher ist, ist das andere. Was, was waren da so deine Zugänge dazu? Oder wie hast du das auch gelernt, mit vollem Herz dabei zu sein?
1: Das ist schon ein Entwicklungsschritt, also das kommt nicht von heute auf morgen. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, es gibt Dinge, die tun mir nicht gut und Dinge, Dinge, die machen mich glücklich. Mhm. Und ähm, da muss man schon einmal selbst reflektieren und nachdenken und ähm, dann so weit sein, die Dinge, die einen belasten, loszulassen. ja Also das ist wieder dieses Wort, ich mag es eigentlich gar nicht, weil überall hörst du, du musst loslassen, du musst loslassen. Aber in Wahrheit ist es so. Also die Dinge, wo man merkt, mh, habe ich nicht so ein gutes Bauchgefühl damit. Mhm. Weg. Ja. Und das, was einem gut tut, das soll man verstärkt und vermehrt machen. Mhm. Und das ist natürlich ein Prozess, der nicht von heute auf morgen kommt.
0: Jetzt muss ich das Wort trotzdem noch einherzegend auflassen, <lacht> weil es ist tatsächlich so, wahrscheinlich hast du vielleicht auch ähnlich. Das Gespür tatsächlich ist es ein Gefühl.
1: Mhm, ein Gefühl, ja. Also
0: das Wort ist irrsinnig auch in meinen Augen blöd und ja. auch schon unter Anführungszeichen total ausgelutscht, ja. aber wenn man mal weiß, was das Gefühl dazu mhm. ist, ähm, bekommt es ganz andere Bedeutung, oder?
1: Ja, richtig. Es ist ein Gefühl der Freiheit. Ja. Und es gibt ja auch die Geschichte mit dem Affen, wo eine Vase oder ein Glas ist mit, mit äh, Gutsis drinnen, mit Leckerlis. Ja. Und der Affe möchte sie haben also, ja. und greift halt voll hinein mit beiden Händen und dann kommt er nicht mehr raus. Mhm. Das heißt, er muss zuerst einmal loslassen und dann kann er das ausleeren und hat halt dann die Leckerlis, die Köstlichkeiten.
0: Das ist nämlich super spannend. Tatsächlich kann man Affen so auch fangen. Ja, wirklich? Ja, das ist eine, eine... Das heißt, du bist auch Popatis Tierarzt. Nein, Gott sei Dank nicht. Aber, das heißt Gott sei Dank, aber ähm, nacht bin ich nicht.
1: Aber siehst du, so schnell habe ich es gedreht und jetzt stelle ich die Fragen.
0: Genau. Also dein Talent hast du schon einmal unter Beweis gestellt. Ich nehme es wieder zurück. Ähm, wenn, wenn wir jetzt noch einmal zurückgehen, du hast auch gesagt, Dinge, die mir gut tun. Mhm. Wie hast du für dich gemerkt, was dir wirklich gut tut?
1: Man muss den Verstand ausschalten manchmal und wirklich nach seinem Bauchgefühl gehen. Und das klappt aber nicht, wenn man in Stress ist, wenn man von einem Event zum anderen hetzt oder von einer Party zur nächsten, sondern da muss man, also in meinem Fall, da muss ich mich zurückziehen, mhm. wirklich Zeit in der Natur verbringen, am liebsten am Wasser oder im Wasser mhm. und da können die Gedanken dann so richtig vor sich hinlaufen. Und mhm. da kommt man dann auch vom Hundertsten ins Tausendste und fühlt in sich rein und spürt in sich rein. Und das ist schon ein ganz, ganz äh, wichtiger Schritt.
0: Mhm. Wie, was würdest du jemandem empfehlen, wo sich ähm, das Hamsterrad so schnell dreht, dass er kaum noch laufen kann? Raus. Ja, das, ist, das ist manchmal oft einfacher gesagt mhm, als getan, ja. weil diese vielen, auch manchmal geglaubten Verpflichtungen, die ja. man dann hat, ähm, ja einen total dann treffen. Und man nicht sagen kann, oder man glaubt, man kann nicht raus.
1: Genau, man glaubt. Weil viele Menschen können nicht delegieren. Also mhm. man kann immer etwas abgeben. Man muss halt auch dann den anderen vertrauen, denen man irgendeine Aufgabe überträgt. ja mhm. Das heißt, man muss sich die richtigen Leute aussuchen. Und ähm, man muss wirklich auch nicht überall dabei sein. Mhm. Und Corona hat jetzt, glaube ich, auch vielen gezeigt, was alles möglich ist, wenn man nicht vor Ort ist, wenn man vielleicht mal nur telefoniert oder ein Zoom-Meeting macht mhm. oder ähm, die Zeit, die man hat, mit schönen D Dingen füllt.
0: Es mhm. hat uns aber auch gezeigt, ähm, schön, dass du das jetzt <lacht> angesprochen hast, wie wichtig es ist, dass wir Menschen, ähm, ja. auch Menschen brauchen. Ja, dass es nicht nur über das geht. Richtig. Das finde ich also wirklich schön an der Zeit. Ja. Um, so jedem mal so der Beweis, hey, ohne Mensch sein geht es nicht. Ja. Nur die Technik allein macht es nicht. Um, ja, noch einmal vielleicht so ein bisschen zurück. Du hast gesagt, du brauchst für dich die Auszeit mhm. komplett einmal weg und dann kommst du mal für dich so ins Spüren. Also mhm. du spürst mal auf deinen Körper. Das ist, wie machst du das in deinem Alltag? wenn du jetzt vielleicht einmal kein mehr vor der Haustür hast?
1: Ja, ich habe mir da schon so Rituale angewöhnt. Also allein in der Früh, dass ich nicht mehr in der allerletzten Sekunde aus dem Bett springe und dann mhm. schaue, dass ich noch in, mit, mit hängender Zunge irgendwo lande, sondern ich plane da eine Viertelstunde schon für mich ein in der Früh, mhm. wo ich ähm, langsam munter werde, wo ich noch eine ganz schnelle 5 Minuten Meditation mache, um einfach mal mich zu sammeln, wo ich dann zur Kaffeemaschine gehe, mir meinen Kaffee runterlasse. Also das ist so ein kleines Ritual. Die Zeit gehört mir und die stärkt mich aber schon sehr für den ganzen Tag und für alles, was da kommt. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt Untertags so, oder am Abend merke, puh, das war jetzt ein heftiger Tag, viele Stunden, Kopf ist ganz voll, dann brauche ich Sport. Mhm. Dann tut mir das wahnsinnig gut, wenn ich noch laufen gehe oder ins Fitnesscenter oder nur in den Wald.
0: Mhm. Also körperliche ja. Aktivierung, kreuzige ja, ja. Rituale finde ich auch extrem sinnvoll, mhm. ich selber auch. Ja. Ähm,
1: Welche machst du?
0: <lacht> ich stehe relativ früh auf mhm. und dann die erste Stunde gehört nur mir.
1: Okay, eine ganze Stunde Eine ganze bei dir, Stunde, ja. ja,
0: weil ich vorher... Ähm, und schon wieder sind wir in der Fragesituation, <lacht> weil du schon wieder ähm, na, weil vorher wird ähm, eine kurze Sporteinheit gemacht, mhm. dann eine Meditation ja. und ähm, dann lese ich ein Buch mhm. und trage in meine Tagebücher ein. Ja. Dann gibt es ein Frühstück und ja, und mhm. erst dann geht es los. Ja. Und das Gute ist, wenn man diese Zeit sich wirklich nimmt, also diese Stunde früher wirklich aufsteht, ähm, dann hat man für sich jeden Tag was getan. Genau, ja. man
1: entwickelt sich automatisch weiter. Ja. Und dieses Buch habe ich übrigens auch, ein Dankbarkeitsbuch. Mhm. Ich mache es meistens am Abend vor dem Bett gehen, da schreibe ja. ich dann hinein, wofür ich dankbar bin. Ja. Und äh, es ist verblüffend, wie viele Dinge einem da einfallen.
0: Es ist vor allem am Anfang schwer, die Sachen ja, weil man groß
1: denkt, aber es sind ja die kleinen Sachen ja, ja. und das ist vielleicht eben auch ein Schlüssel dazu zu erkennen, was tut mir gut. Wenn man dann merkt, hey, eigentlich hat mir diese kurze Pause, die Kaffeetasse und der Blausch mit der Nachbarin, das hat mir gut getan mhm. und nicht irgendwie eine Luxustasche, die ich mir gekauft habe.
0: Ja, ich, ich glaube auch gerade am Abend nachher das Reflektieren mhm. ähm, über den Tag ist extrem wichtig. Erstens Learnings aufsammeln, ja. was ist passiert, aber auch wie du jetzt richtig angesprochen hast, das war nämlich ein extrem guter Tipp ähm, zu schauen, was, was tut mir eigentlich wirklich gut. Mhm. Also auch dieses ähm, Merken, okay, das geht, da geht es mir besser, da geht es genau. mir nicht so gut. Also wirklich spannend. Ja. Ja. Das heißt, du baust für dich Rituale ein ja. in, in, in den Alltag. Ähm, was Machst du noch? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, okay, das ist so genau deins, was du auch brauchst, damit es dir gut geht? Mir gibt Leben? Musik
1: auch sehr, sehr viel. Sei mhm. es vom Radio, sei es von Spotify, von der Platte, von der CD oder auch ein Live-Konzert. Also mhm. da bin ich fast ein Freak. Aber wenn ich da so vor der Bühne stehe und meine Lieblingsband sehe, oder ich habe ja viele, dann, dann bin ich so glücklich, da brauche ich nicht mehr. Mhm. Also das gibt mir irrsinnig viel.
0: Ja, Musik ist was extrem Schönes. Ja. Außerdem weiß man ja auch schon um die ähm, neurobiologischen ähm, Abläufe, die im Kopf passieren, wenn man Musik hört. Mhm. Und ähm, auch um die positive Hormonausschüttung, ja. wenn es um Musik geht. Ja. Und auch um Lieblingsmusik. Ja wirklich spannend und stressreduzierend.
1: Und je nach Stimmung, genau, also ja. ob man jetzt ein bisschen traurig ist oder sehr fröhlich ist oder im Partymodus oder was auch immer, es gibt immer die richtige Musik dazu und Richtig, mir ja. bedeutet das wahnsinnig viel. Wer anderer vielleicht findet seine Erfüllung in der Malerei, in der bildenden Kunst oder, ich weiß nicht, im Sport.
0: Mhm. Ja. Es ist aber auch sehr schön, dass ähm, die Menschen auf der ganzen Welt unterschiedlich kreativ worden sind. Ja. Und doch irgendwie ähnlich. Mhm. Also ja, jeder
1: braucht etwas, das ihm gut tut. Ja. was ihm gut tut, das muss er halt selber herausfinden. Richtig, ja. ja.
0: Jetzt gehen wir vielleicht nochmal zurück auf deinen... Ähm Lebensweg, mhm. von dem wir jetzt so ein bisschen aufgeschlossen sind. Komplett. Der Herr Doktor hat es gut gemacht, ja.
1: mich zu durchleuchten.
0: Ja, also wir, wir sind noch nicht fertig. Okay, ich darf mich noch fürchten. Ja, Nein, genau. ähm, es wird ganz schmerzlos sein, verspreche da.
1: Du hast vorher gesagt, immer wenn der Arzt sagt, es tut nicht weh, dann tut es weh. Richtig.
0: Das war das Vorgespräch. Ja. Genau, jetzt gehen wir wieder zurück ähm, zu ähm, deinem Lebensweg vielleicht und dein, deinen Learnings mhm. draus. weil du hast ja dann in einem ganz anderen Bereich Fuß gefasst. Ja. Ähm, nehmen wir uns mal in diese Welt ein mhm. bisschen mit und vor allem auch, was du, was du jetzt genau machst.
1: Mhm. Ich starte jetzt aber trotzdem nochmal in der Kindheit, genau. also. weil ursprünglich habe ich ja meinen Puppen im Kinderzimmer immer die Nachrichten vorgelesen. Bin dann aber Hauptschullehrerin geworden mhm. und habe diesen Job eben der Liebe wegen an den Nagel gehängt, ja, mhm. weil dann waren diese Wanderjahre mit dem Fußball, mit meinem Ex-Mann und äh, wie wir zurück waren in Linz, ähm, hatte ich Oma und Opa wieder als Babysitter zur Verfügung und haben wir gedacht, so, jetzt habe ich durch ihn so viele aus der Medienbranche kennengelernt, das hat mhm. mich so fasziniert, ähm, da bieten sie jetzt ein Zusatzstudium an und das mache ich jetzt, einfach weil es mich interessiert. Mhm. Hab das Just for Fun gestartet und einmal liegen gelassen. Und habe zwei Jahre später zufällig in der Zeitung ein Inserat gelesen, dass man jemanden sucht beim Privatfernsehen in mhm. Oberösterreich, haben wir gedacht, jetzt habe ich das schon gemacht, dann schreibst da mal hin mhm. und habe quasi so nebenbei äh, mit diesem Job begonnen, äh, habe dort die Praxis dann gelernt und ähm, das ist dann immer mehr geworden, weil mir ging es jetzt nie darum, eine große Karriere zu starten, sondern es hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Mhm. Da bin ich wieder bei der Leidenschaft, beim Herz und ich wollte einfach immer gute Sachen machen für die Zuseher und Zuhörer. Mhm. Und es war für mich das Tollste und das Größte, ein Feedback zu bekommen, hey, also die Geschichte von dir habe ich gesehen, die war sensationell. Das hat mir mehr gegeben als alles Monetäre oder Sonstige, mhm. wirklich. Ja,
0: Das verstehe ich, ja. Mhm. Vor allem dieses, ähm, das ist ja auch so extrem Schaffendes, ja. also Ja. Ähm, auch mit viel Hirnleistung verbunden ja. und gerade solche Stories zu bilden etc. Also super spannend. Mhm. Ähm, und da
1: habe ich dann eben hinten auch mal reflektiert, dass ich eigentlich über Umwege in dem Beruf gelandet bin, den ich als Kind schon meinen Puppen irgendwie aufs Auge gedrückt habe. Die mhm. Armen, die konnten sich nämlich nicht wehren. Die konnten nicht umschalten. Das wollte ich gerade sagen. Den Sender wechseln ist nicht möglich.
0: Ja, und dann hast du aber noch weitergemacht und hast gedacht, okay, Sprechausbildung,
1: habe ich auch gemacht, richtig, weil genau. ich gemerkt habe, irgendwie man weiß bei verschiedenen Wörtern nicht, wie spreche ich sie aus
0: mhm.
1: und habe dann mein erstes Coaching in Wien gemacht und dann haben wir in Oberösterreich vom Sender her eine Frau bekommen, eine Schauspielerin vom mhm. Linzer Landestheater, die Eva-Maria Schatter-Eichner, die war sensationell und die hat mir dann so richtig den Feinschliff beigebracht, mhm. ja.
0: Ich finde es sehr spannend, ähm, gerade Sprache und was wir damit machen mhm. können. Also erstens mal die Bedeutung ja. von Worten, weil über die kann man sich auch schon mal streiten. Genau. Ähm, dann die Aussprache und vor allem auch die Bedeutung, ja. die man einem Wort nachher zuspricht. Also wenn du mir jetzt zum Beispiel was tust wirst und ich werde das gleich mal.
1: Richtig. Ja.
0: Wie. Hast du an dir selber bemerkt, dass du auch mit dem, dass du dich selber auch weiterentwickelt hast, deine Sprache verändert hast?
1: Die Sprache hat sich bei mir durch die vielen Übersiedlungen verändert. Weil ich mhm. habe am Anfang überall, wo ich hingekommen bin, den Dialekt angenommen. Ah. ja Automatisch. Also man wird vom Umfeld geprägt. Ja. Wenn du ständig mit Vorarlbergern zu tun hast, irgendwann redest du selber schon so oder Tirolerisch. <lacht> oder in Deutschland dann was ganz massiv. ja, mhm. Weil die verstehen halt Sackerl nicht, die sagen Tüte. Und mhm. da gibt es einige Wörter, die man dann eben neu lernt, obwohl es Deutsch ist.
0: Mhm.
1: Aber ja, das, das hat mich mehr geprägt, würde ich sagen.
0: Mhm. Spannend, weil es ist ja nicht nur, was Sprache betrifft, sondern auch was Menschen betrifft. Mhm. Also wir nehmen ja auch viele Dinge an, die in unserem Umfeld passieren. Ja. Also ob das jetzt positiv ist oder negativ. Bist du jemand, der ähm, auf dieses Umfeld immer so auch so geschaut hat, dass er sagt, okay, das ist mir eigentlich schon recht, oder das will ich nicht in meinem Umfeld haben?
1: Ja, ich habe irgendwann sondiert. Das mhm. ist richtig, ja. Ähm, weil es gibt Menschen, die sind einen Zeit eine Zeit lang sehr wichtig für dich mhm. und irgendwann entwickelt man sich auseinander und es passt einfach nicht mehr. Mhm. Das heißt nicht, dass der andere schlecht ist oder du schlecht bist oder einer besser oder wie auch immer. Es passt halt miteinander in diesem Gefüge nicht mehr. Und da sind wir auch wieder bei diesem Loslassen.
0: Mhm. Man
1: muss dann soweit sein zu sagen, nee, ich... Umgebe mich mit anderen Menschen, die in meiner jetzigen Lebenssituation besser zu mir passen, wo ich besser dazu passe. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel der Weiterentwicklung.
0: Glaube ja. Wenn du dir jetzt selber am Anfang von deinem ähm, Berufsleben vielleicht einen, einen Tipp geben könntest, welcher wäre das?
1: In welche Richtung meinst du jetzt? Ganz egal. Wenn du jetzt oder?
0: zurückdenkst an dein, an dein Leben und mhm. ähm, was würdest du deinem ich, ähm, deinem früheren Ich am liebsten mitteilen?
1: Meinem früheren Ich und vielleicht allen anderen auch, dass man sich nie verbiegen soll. Man soll sich selbst immer treu bleiben. Klingt auch so einfach, ist es aber nicht. Mhm. Weil man wird von so vielen und vielem beeinflusst, mhm. automatisch zum Teil. Und da muss man sich eben auch einmal wieder rausnehmen und nachdenken: hey, tut mir der Einfluss eigentlich gut? Mhm. Ist, ist das wirklich, hat das Wert? Und wenn man dann darüber nachdenkt und in sich wieder reinhört und reinfühlt, dann spürt man es eh irgendwo.
0: Mhm. Ich habe die deswegen jetzt auch gefragt, weil ähm, je, ich finde, je mehr man sich mit diesen Dingen beschäftigt und auch mit seinem mhm. eigenen Leben beschäftigt, desto mehr kommt man auch drauf, dass man seine Zeit oft einmal so verbracht hat, wie man es gar nicht selber wollte. Ja, und das total schade ist. Das ist schade,
1: ja. ja. Wir haben alle nur eine begrenzte Lebenszeit. Keiner weiß, wie lange es dauert. Es kann für jeden von uns jede Sekunde vorbei sein. Mhm. Und das muss man sich öfter mal ähm, ja, vor Augen führen. Und deshalb ist jede Minute schade, die man irgendwo oder mit irgendwem verbringt, mhm. was einem nicht glücklich macht.
0: Wie kommunizierst du das auch? Dass du sagst, okay, na, das ist jetzt nicht meins, was ich jetzt machen will? Oder bist du da jemand, der sagt, na? Ich bin du's dann eher still oder? weg.
1: Still weg? <lacht> eher <Okay>. still weg. <lacht> ja, okay. ja, schon. Also das habe ich schon gelernt auch. Weil früher ähm, bin ich auch dort und da mal geblieben oder habe in einer Situation verharrt. ja Vielleicht mal sogar über Monate hinweg. Mhm. Was nicht mehr gestimmt und gepasst hat. Mhm. Und es ist eben nicht gut. Und da schaue ich jetzt nicht mehr so lang zu.
0: Ja, ich muss dazu sagen, da bin ich auch, auch wenn das jetzt total provokant anhört, ich stehe auf und gehe, ja. wenn ich mir denke, okay, das passt einfach nicht. Mhm. Aber das gar nicht respektlos gemeint, genau. sondern ich weiß einfach für mich, okay, das tut mir gerade nicht gut mhm. und deswegen muss ich aus der Situation auch ja. raus. Ähm, das sehe ich genauso. Da ist es halt dann die Frage, wie man es kommuniziert, wenn man ja. kann es ja auch nicht und... Komisch, genau, das ja. ist
1: der Punkt. Man kann alles sagen, man kann auch alles irgendwie handeln, aber die Art und Weise ist entscheidend. Mhm. Ja? Also man soll immer freundlich bleiben dabei, weil es fällt einem doch kein Zacken aus der Krone, nett und freundlich dem Gegenüber irgendwie zu sagen, du, es passt nicht oder es geht sich nicht ganz mhm. aus. Man muss den anderen nicht niedermachen oder ankeifen <lacht> oder beschimpfen oder irgendwie böse sein. Es braucht es nicht.
0: Du hast nämlich dazu auch was sehr Interessantes in deinem Wertekatalog reingeschrieben. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Ja. Und deswegen sind für dich zwei Dinge wichtig, nämlich erstens Wertschätzung mhm. und das andere Respekt. Ja. Das finde ich total schön. Ist das etwas, was du auch über die Jahre vermehrt lernen hast müssen? Oder ist es durch deine offene Art von früher schon so, dass du sagst, okay, das war eigentlich immer schon so, dass du wertschätzend anderen gegenüber warst?
1: Ich denke, ich, gut, da müssten wir jetzt die anderen fragen, ob sie es wirklich immer so empfunden haben. Aber ich war schon immer eine, der man so nachgesagt hat, die ist halt freundlich. Ja? Mhm. Also das wurde mir, glaube ich, so ein bisschen in die Wiege gelegt. Ja, aber da, es hat sich natürlich über die Jahre verstärkt, weil ich mit so vielen Menschen zu tun hatte und weil ich natürlich auch gemerkt habe, es, es lebt sich auch leichter damit, ja? mhm. wenn du nicht unbedingt aneckst. Und mit anecken meine ich jetzt wirklich, dass ich eine ungute Art habe, mhm. weil das heißt nicht, dass man mit mir machen kann, was man will. Also ich habe auch meine Grenzen, meine Linien und meine mhm. Werte. Aber ich vermittle das halt freundlich oder versuchs. Ja.
0: Ich denke mir immer für mich selber mhm. so. Ähm, ich bringe mir auch selber in ein Gefühl. Ja. Das heißt, ähm, wenn ich jemand zu jemandem böse bin, dann bin ja ich in meinem Gefühl schon mal böse. Genau. Und ähm, da ist die Frage, ist es mir das überhaupt wert?
1: Richtig, ja.
0: Weil diese Gefühle ähm, bewirken ja Hormonausschüttungen, ja. darauf reagiert der Körper. Ja. Und ich denke mir so, jede Zelle, die dauernd unter Stress ist, wird irgendwann einmal platzen.
1: Richtig, ja.
0: Also, mhm. Ist immer die Frage, ist es wert oder nicht genau, so, ja. für mich. So, jetzt haben wir schon wieder grandios <lacht> abgespielt und jetzt kommen wir wieder zurück auf das, was du nämlich jetzt machst und vor allem auch mhm. dem Podcast. Ja. Was, was passiert da? Was kann ich von dir lernen?
1: Du kannst lernen, dass du, wenn du selbst mal der Interviewte bist, dass du dich in dieser Situation auf alle Fälle wohlfühlen wirst. Und da ist eben die Grundregel Nummer eins, die ich vorher schon erwähnt habe, nicht verbiegen dir selbst treu bleiben, du selbst bleiben. Kleines Beispiel ist, also ich habe ja tausende Interviews geführt in über 15 Jahren und mhm. das habe ich wirklich in diesem Crash Guide How to Wine Interviews ähm, kurz hineingeschrieben mhm. und ähm, viele kommen und fühlen sich nicht wohl, weil sie falsch angezogen sind, weil die Frisur nicht passt, weil sie glauben, sie müssen jetzt Hochdeutsch sprechen, obwohl mhm. sie es ja sonst nie tun. Und da kommt dann ganz was Komisches raus. Also wirklich so sein, wie man sonst auch ist. Das mhm. ist immer der erste Schritt. Und dann gibt es natürlich viele, viele Kniffe und Tricks, die man da noch beherzigen kann. Ja.
0: Ich glaube, das, das ist ja auch eine eine Ausnahmesituation für viele, weil sie es ja auch oft nicht machen. Ja, ähm, gerade dieses, wie wir vorher ja. gesprochen haben, auf einmal, wenn es sich umdreht, ja. ähm, das ist, und dann sind auch noch Kameras auf einen gerichtet mhm. und dann muss man noch mal möglichst was Gescheites sagen. Genau, ja. Ist natürlich oft nicht ähm, sehr einfach. Wie ist es eigentlich für dich jetzt, wenn du da so sitzt?
1: Ja, es ist für mich eine ungewohnte Rolle, das muss ich schon ja. sagen und obwohl ich das Buch geschrieben habe, ja. das ist ja auch ein Druck für mich, weißt du, weil die Leute sagen, okay, jetzt hat sie dieses Buch geschrieben, jetzt muss die doch die besten Interviews der Welt geben, nein, so ist es nicht, ich kann es viel besser coachen, sage ich, oder vermitteln, weil ich war ja immer in der anderen Rolle mhm. und ich sehe halt immer sofort, fühlt sich das Gegenüber wohl, wo sind seine Stärken und wo kann man vielleicht noch ansetzen, wo könnte sich das Gegenüber noch verbessern, ja. Mhm.
0: Das ist ja sehr spannend. Du hast ja eben, wie wir schon besprochen haben, sehr viele Menschen in so Außnahme Situationen ja. jetzt auch erlebt. Was war so vielleicht für dich auch das Lustigste, was dir gerade einfällt, ist irgendein Hoppala. Irgendwas, was da hängen geblieben ist aus der ganzen Zeit.
1: Also das Lustigste war jetzt nicht unbedingt ein Hoppala, aber ich bin mal mhm. zur Burg Klamm gekommen, zu einem Konzert von The Baseballs. Das ist eine deutsche Band, drei mhm. junge, gut aussehende Männer. Und es war wahnsinnig heiß damals, es war im Hochsommer und ähm, das Interview war Backstage geplant und da stand, äh, das war eine riesen Gartenanlage und da stand ein, ein aufblasbarer Swimmingpool drinnen mhm. und äh, ich komme hin mit meinem Kameramann und dann sagen die drei Jungs, ja ja, Interview haben wir ausgemacht, das passt schon, aber im Pool sage ich, ich habe keine Badesachen mit und na nicht, niemals und die, na, wenn wir es nicht äh, im Pool machen, dann gar nicht und wir besorgen der Badeklamotten und dann haben die mir wirklich eine Männerbadehose angezogen, <lacht> von dem einen habe ich so so ein T-Shirt bekommen, wo du ja. aber überall irgendwie reingesehen hast, also ich musste alles irgendwie mit den Händen und Armen verdecken und mit denen in das Swimmingpool steigen, Kameramann hat das natürlich alles gefilmt und da drinnen haben wir dann das Interview gemacht. Also es ist jetzt noch auf YouTube online und wurde dann mehr Sendezeit als ursprünglich geplant, insofern ja. hatten die das clever gemacht.
0: Ja. Nicht nur clever gemacht, aber auch von dir stark. Dass du gleich so hast, raus aus der Komfortzone. Und ja, ja. Okay, da müssen wir eine Lösung finden, weil das ist jetzt auch nicht so. <lacht> nee. Wahrscheinlich auch nicht Das war voll
1: die Überwindung für mich. Aber ich habe mir auch gedacht, okay, es könnte eine lustige Geschichte werden. Ich habe natürlich alle geplanten Fragen verworfen, weil die passen mhm. im Pool nicht mehr. Und es wirkt eher wie so ein Planschen unter Freunden. Ja. Mhm.
0: Wie hast du eigentlich deiner Tochter erklärt, was vielleicht so mentale Stärke ist?
1: Odi oh, hat sehr viel von mir mitbekommen, ja. weil beispielsweise höre ich zu Hause gerne auch Robert Betz,
0: mhm.
1: der ja an das innere Kind glaubt mhm. und da sehr viele Vorträge hält. Die sind auch online und ich habe CDs und ich habe Bücher und ich glaube, die Kinder ähm, lernen am meisten durch Nachahmung. Mhm. Das Ob ja. das jetzt bewusst oder unbewusst ist, ich weiß es nicht. Und da hat sie sich sehr viel von mir abgeschaut. Genauso meditieren. Auf einmal lag mein Meditationsbuch bei ihr im Zimmer und solche Sachen. Mhm. Und ich glaube, da gibt man ihnen schon sehr, sehr viel mit.
0: Ich glaube ja, ja. Also auch sehr schön, dass man so früh auch anfangen kann mhm. und auch mit diesen Thematiken in Kontakt kommt. Ja. Warum glaubst du, wenn wir gerade davon gesprochen haben, das innere mhm. Kind, warum verschwindet es bei so vielen Menschen? Also es ist schon da, aber es ja. ist verdeckt, sagen wir mal so. Warum ist es so arg verdeckt? Weil
1: ja, weil sie so geprägt werden vom Umfeld zum Teil oder auch vom Beruf, von der Arbeit, weil sie oft in so ein Raster reinkommen und es gar nicht merken, mhm. dass sie Freiheit, Lust und so viele schöne Dinge verlieren.
0: Mhm. Also ich kann es nur jedem empfehlen sein, kleines Kind manchmal rauszuholen. Ja. Was hast du für, für um, Technik oder vielleicht für einen Tipp, wie man das ein bisschen fördern kann, dass das wieder an den Tag kommt?
1: Zum Beispiel in die Natur gehen und mal das Handy wirklich weglegen. Und sich erfreuen über die Steine, die zum Beispiel an einem Fluss oder an einem See liegen mhm. und die mal so reinplatteln. Das haben wir früher schon am Wörthersee gemacht, <lacht> wie weit der Stein springt. Das ist, ein Kind macht das automatisch. Der Erwachsene hat es irgendwo verlernt. Und wenn man mit so kleinen Dingen wieder anfängt, dann merkt man, hey, das macht mehr Spaß. Das ist ja lustig. Mhm. Ich brauche das Handy nicht dauernd.
0: Mhm. Es ist, glaube ich, auch eine kleine Versklavung, die wir uns da selber hingeben.
1: Oh ja, und das Vergleichen vor allen Dingen.
0: Ja. Okay. Es ist
1: immer jemand, der ist jünger, der ist schöner, der ist, weiß ich nicht, reicher, der ist, oder man glaubt es, der hat viel ein schöneres Leben als mhm. ich und es macht wahnsinnig viele Leute sehr unglücklich.
0: Leider. Mhm. Aber du sagst es richtig, Vergleich, ähm, wobei das halt auch oft damit verbunden ist, dass die Menschen, die im Außenleben sich vergleichen und ähm, ihren Selbstwert noch nicht kennen. Mhm. Also, dass sie erst diesen Schritt machen müssen, okay, eigentlich, warum muss ich mich vergleichen? Muss man ja gar nicht ja, vergleichen. Ja. Also auch diese Findung von dem Selbstwert.
1: Ja, das ist auch so ein Wort, Selbstwert. Mhm. Es sagt sich so schön und einfach, aber finde den mal. Richtig. Weil ein kleines Baby hat den, das ja. schreit, wenn es Hunger hat, wenn es in die Windel gemacht hat ja. und so weiter. Aber der Erwachsene verliert es mitunter. Mhm. Eben weil er vergleicht oder weil er irgendwo mal eine auf den Deckel kriegt vom Chef oder von der Frau oder mhm. <lacht> was weiß ich. Und, und dann fühlt er sich oft gleich klein und richtig, weniger wichtig ja. und weniger wert.
0: Oder weil es auch sehr viele Glaubenssätze damit verbunden sind, mhm. Bewertungen damit ja. verbunden sind, der ja oft vieles auch aus, aus der Kindheit noch kommt. Ja. Ähm, zusätzlich, wie du richtig gesagt hast, die ganzen Erlebnisse, die waren, wenn auf den Deckel gekommen <lacht> ähm, Und deswegen... Verkaufen sich da auch viele Menschen unter ihrem Wert. Unter
1: ihrem Wert, Wert. genau. Ja. genau
0: ja. Wenn man von dir lernen will, dich erreichen will, mhm. wo kann man das am besten tun?
1: Zum Beispiel über meine Homepage www.petrastumpf.at Oder ja direkt eine E-Mail schicken, office@petra.stumpf.at. At das erreicht mich alles. Ich bin natürlich auch auf Social Media, <lacht> aber die offizielle Schiene ist wahrscheinlich die bessere. Ja.
0: Wir werden das natürlich verlinken. Mhm, ähm, sehr gerne. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst, dass du über dein Leben geplaudert hast und vor allem deine Tipps da auch ähm, weitergeben hast können. Ich glaube, dass man da noch sehr viel lernen kann und ähm, wir viele Themen noch gar nicht angesprochen haben. Ja, ich also, sag
1: danke für die Einladung und ich finde auch willkommen vom Hundertsten ins Tausendste und ja, irgendwie haben wir, glaube ich, dein Programm jetzt gar nicht durch. Gell? Nein, aber das macht
0: ja gar nichts. Dafür, dafür habe ich dich ja so kennenlernen dürfen. Es ist ja also sehr, sehr schön.
1: Ja, es hat sich so ergeben, die Plauderei.
0: Voll. Den letzten Tipp an unsere Zuhörerinnen mhm. oder Zuhörer: Das Letzte, was du loswerden willst, was sie unbedingt erfahren sollen, das ist natürlich jetzt der richtige Moment für dich.
1: Ja, was sollen die Zuseher noch, siehst du, Richtiges, Wichtiges von mir erfahren. Ich ich, ich, ich kann es nur zusammenfassen, dass man wirklich ähm, sich selbst treu bleibt, mal zurücknimmt, mehr auf das Bauchgefühl hört und ähm, dass es einem auch egal ist, was andere über einen sagen. Das hm. muss einem auf gut Deutsch wurscht sein.
0: Das ist ein, ein schönes Schlusswort. Danke ja. dir. Danke, danke. euch fürs Zuhören und ähm, wenn dir das gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Danke für die ganzen Kommentare und Unterstützung. Unser, Au äh, unser, sag ich schon. unser Center in der Auersbergstraße 6 Animamentis hat für dich geöffnet. Ähm, ich freue mich auf deinen Besuch und bis dahin, vergiss nicht, bleib stark im Leben.